0: Escucha Arquitectura, el podcast donde estimulas tus sentidos mientras Dios. aprendes. Conducido por Daniel Jacobo, para toda la comunidad de arquitectos que busca crecer. Aquí encontrarás contenido que te ayudará a profesionalizar la figura del arquitecto. Hablaremos de herramientas y experiencias que resolverán tus dudas, guiarán tu camino y te ahorrarán mucho tiempo si las aplicas. Invitamos a amigos expertos, figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Escucha Arquitectura. El día de hoy tengo un invitado que estoy encantado de que nos esté acompañando. Tenemos al arquitecto Cibrián, de Cibrián Arquitectos. Eh, te doy la bienvenida y, y antes que nada me gustaría también... Eh, platicarte un poquito de, de, de la historia, ¿no? De, de cómo eh, estamos aquí en este episodio. Y es que yo te conocí por un video en YouTube eh, de una de tus casas, que será ya por el 2019, 2020. Y me impactó mucho eh, porque eh, creo que uno no puede, no sabe lo que no sabe. Entonces, un contacto, el primer contacto que tuve con tu arquitectura A mí me impresionó porque dije No manches, lo que se puede, hasta lo que se puede llegar a hacer no El detalle, el lujo eh, la, la proporción de los espacios Como que estamos acostumbrados a cierto estereotipo Creo que tu arquitectura sale y va un poquito más allá Entonces fue el primer contacto de, de una arquitectura de, de lujo no De, de un mercado eh, diferente y, y me, me impactó desde, desde ese entonces yo te empecé a seguir y, y hace poco, o sea, era algunos meses eh, en, en la cuenta de tu despacho crecía una dinámica en Instagram de preguntas y, y preguntaron algo de, de cómo cobrar o cómo conseguir clientes y recomendaron el podcast y, y me, pues obviamente yo me sorprendí, dije no man cuando está planeando esta tercera temporada te lo juro yo cada temporada a un guión de los temas, los invitados, y tú estabas ahí. Entonces cuando me etiquetan fue como que guau, wow, o sea, lo tenemos que hacer sí o sí. Y me alargué la introducción, pero estoy muy emocionado que, que
1: nos acompañes. Bienvenido al podcast. Hombre, gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Para mí también es un honor siempre compartir con talento tan joven, ¿no? Y sobre todo aprender de esta charla a todos y, y que bueno, que esto sea algo como muy natural y una charla entre cuates y amantes de la arquitectura y del diseño y todo esto, ¿no?
0: Excelente, pues ¿qué te parece si para iniciar empezamos que nos cuentes un poquito de tu historia? ¿Cómo empezaste? ¿Alguna vez trabajaste en otro despacho? ¿Iniciaste independiente eh, recién egresado? ¿Cómo ha sido tu trayectoria?
1: Fíjate, yo eh, ya tengo bastantes años trabajando, yo desde los 14 años siempre fui un chavo muy inquieto, ¿no? Que que siempre quería pues, aspirar un poco más de lo que yo podía obtener a través de mi familia, eh, familia de clase media, y yo decía, bueno, yo tengo que lograr avanzar un poco más de lo que tengo, ¿no? Entonces empecé, yo pintaba, me acuerdo en aquella época, desde muy chico, en la secundaria, vendía mis cuadros en, en, en lugares así, en plazas y en centros comerciales, y a partir de ahí me, me empiezo a involucrar mucho en las artes plásticas, me encantan las artes plásticas, y empiezo como a dudar si estudiar, un poquito más allá de, de artes plásticas y de arquitectura. Y eh, eh, por azar, del destino comienzo eh, vendiendo mármol, ¿no? Porque la, mi papá trabajaba en una empresa que se dedicaba a eso. Y también eso me, me da un, una visión muy amplia de todo lo que son los materiales naturales, ¿no? De la belleza de la naturaleza, de, de esos materiales que, pues, que yo no tenía acceso a conocer, sino que a través de esta empresa lo conocí y me empecé a como especializar en eso y a partir de ahí yo estaba estudiando arquitectura empezaba a estudiar arquitectura empezaba también a vender mármol y logré tener un ahorro no entonces con ese ahorro empecé a hacer mi primer casa para vender y como en tercer cuarto semestre y de ahí bueno pues eh, gracias a dios empezaron como una bola de nieve no a llegar las las responsabilidades los proyectos mm. Y, y dejamos en algún momento de hacer casas para vender y empezamos ya y fue el boom de construir casas para clientes específicos donde ya fue muy interesante porque bueno ya nos decían mira tengo este terreno tengo estas necesidades y empezamos a ya a, a crear proyectos desde eh, construcción de interiorismo etcétera y empezamos a crecer de tal manera a crecer de tal manera que llegó el punto de Johnny estaba obviamente pues muchas manos derechas y muchas manos izquierdas no entonces me empecé a rodear de un equipo de chavos muy talentosos y poco a poco, bueno, fuimos creciendo hasta hoy tener ya representación en, en, con oficinas en tres ciudades de las más importantes de México y eh, obras, pues, en toda la República y en Estados Unidos, ¿no? Pero, a grosso modo y en resumen, esa es mi historia profesional, ¿no?
0: Excelente, pues, desde pequeño ya eras un gran visionario, ¿no? De, desde Ajá. ya en, en, en la carrera, construyendo, diseñando. Eh, sí. Algo que y me gustaría preguntarte, y por eso estoy muy emocionada que estés aquí, porque esto es algo que se lo puedo preguntar a muy pocos arquitectos, y es cómo has logrado posicionar tu marca, si en arquitectos, a lo que es hoy en día, yo la percibo como una marca de lujo, como residencias de muy alto nivel, me hace ese brinco de, de mi primera casa, a la casa de mi tío, o sabes que ya tengo unas casas de 300 metros en, en unos residenciales, pero, ¿cómo me hace ese brinco, no? De los 300 a los 600, 800 mil, a ver, no hoy en día cualquier casa ya cuesta millones, pero a muchos millones, ¿qué hay en medio, no? Es, es, en ese proceso, ¿qué es lo que hay que hacer para dar ese salto?
1: Mira, la verdad es que eh, yo siempre he dicho que yo vivo en la arquitectura y que respiro de la arquitectura, ¿no? Y, y obviamente mi equipo también lo hace. Lo primero que tenemos que hacer es saber hasta dónde podemos abarcar, ¿no? Sabemos que si nuestras capacidades están para dos tres proyectos bueno hasta ahí afortunadamente hemos crecido de una manera muy razonable como muy bien pensada para que nuestros eh, estándares de calidad sigan siendo los mismos cómo brincamos eh, o cómo brinqué de un proyecto eh, residencial a un proyecto high end la verdad fue la especialización no uno fue la especialización el el poder eh, conocer marcas el poder tener acceso a todo lo que un cliente de high end puede pedir, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿qué puede pedir? Bueno, puede pedir desde copas, desde vasos, desde redones, desde los materiales más lujosos, automatizaciones, televisiones. O sea, tienes que tener un amplio conocimiento de todos los materiales que un cliente de ese estilo te puede pedir. O a ver, quiero una bóveda, quiero un cuarto de seguridad, quiero una plataforma que esté moviendo mi Ferrari, o sea, todo eso que tú dices, lo proyecto, pero también tengo que tener el equipo atrás que lo pueda hacer, ¿no? que, que pueda complementar este proyecto, no solo es hacer un proyecto muy bonito, sino también Ajá. es ejecutarlo y llevarlo a esos niveles, ¿no? Y la segunda, por supuesto, que ha sido el, 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 el querer sobresalir, ¿no? El querer arriesgarse, ¿no? El no estar eh, delimitado por lo que todo el mundo hace, sobre todo por lo que los contratistas y trabajadores están acostumbrados a hacer. También llevarlos a ellos un poquito más allá de, de la zona de confort, de decir, no, es que yo siempre he construido de esta forma y esta es la forma que yo sé, entonces es llevarnos y decirles, mira, eso también lo podemos hacer, lo podemos hacer juntos con esa supervisión, con tu mano de obra que es muy calificada y por supuesto eh, eh, a crear cosas diferentes, ¿no? Entonces yo creo que esa mezcla te lleva como a como un poquito de, de, de decir ah, este arquitecto está haciendo algo distinto o se está atreviendo a, a romper con lo que ya se establece, ¿no? Excelente. Algo a, a lo
0: que me lleva también es, creo que con, con la trayectoria creo que ya es un poquito más fácil, ¿no? Porque ya tienes el portafolio, es decir, a lo mejor si ya tienes 5 o 10 casas de ese nivel, creo que es fácil como man mantenerte en ese círculo o en ese eh, nivel de clientes. Una pregunta que me gustaría hacerte también es ¿cómo puede un arquitecto que va empezando llegar a conseguir ese primer proyecto de esa calidad o de ese alcance?
1: Mira, yo creo que eh, el camino de un arquitecto lo hacemos nosotros mismos como arquitectos, ¿no? Hay arquitectos que tienen muchísimo talento, pero que tienen miedo a arriesgarse a hacerlo. Yo creo que si tú ves un proyecto, cualquiera que sea eh, pequeño, ahí te vas a quedar, ¿no? Como que te limitas a decir, bueno, pues yo solamente voy a hacer una casita y listo. Pero si tú pones toda tu intención, porque nosotros hemos hecho proyectos muy interesantes para sorteos de universidades, donde son, son proyectos de 250 metros cuadrados, de 200 metros cuadrados, de 300, y hemos hecho Diseño hasta el, el último espacio, ¿no? Entonces, es dar ese paso más allá de decir, bueno, aunque sea pequeño, voy a dar lo mejor de mí, de mi creatividad, de mi diseño, de mi talento, de todos los materiales que yo conozco, de las habilidades de mi gente, etcétera, para lograr que casa pequeña o casa grande sean punto de referencia, eso hace la diferencia, ¿no? Y eso te va llevando un camino, porque así fue como nos pasó a nosotros. No te voy a platicar que siempre hemos hecho casas de dos mil, de tres mil metros, no. Nosotros empezamos, yo empecé vendiendo casas de 200 metros, pero ¿qué pasaba? Eran casas, aunque eran casas muy pequeñitas, para ese entonces, pues hacíamos casas con dobles alturas, con acabados muy bonitos, casas que iban con esa proyección a tirarle a clientes high-end, ¿no? Entonces, sí. veían la calidad del diseño y de los materiales y de la mano de obra y decían, bueno, oye, yo tengo un terreno, hazme esto. Entonces, fuimos creciendo de, po de, de poco poquito a poco, ¿no? Sí. Y sobre todo que también fuimos aprendiendo, ¿no? Fuimos aprendiendo a poder ofrecerle a estos clientes el cubrir sus necesidades de cosas mucho más exóticas, mucho más exclusivas, mucho más únicas, que ya nos fueron posicionando más en este mercado. Pero el proceso ha sido un proceso como, como de paso a pasito, ¿no? Y empezamos a lo mejor haciendo una pequeña remodelación, después de la pequeña remodelación, casas para vender, de casas para vender, casas para particulares y así, ¿no? Siempre con la, con la idea de que lo que se haga, pues, sea punto de referencia de algo de muy bonito diseño, de muy buen gusto. Porque tú nunca sabes quién va a llegar a esa casa, ¿no? Y, y a lo mejor puede no hay cliente chico, ¿no? Y, y, y ese nos pasó muchísimas veces de que hacíamos una casa de 200 metros y con el pasar de los años, a lo mejor dos, tres, cuatro años después, nos pedía ese mismo cliente una casa de 800 o de 1,000. Entonces, siempre quedar también bien, ¿no? Porque eh, eh, es muy fácil... Eh, caerte de donde estás, ¿no? Eh, es, es muy difícil llegar, pero es muy fácil caer porque estamos en, trabajando en sociedades donde todos se conocen, ¿no? Donde las recomendaciones de boca a boca en boca son importantísimas. Y entonces, si tú empiezas a quedar muy bien con todos, eh, empiezan a decir, oye, este chavo está trabajando muy bien, está echándole muchas ganas, tienen muy buenas ideas. Y entonces entra esa como, eh, vamos a decirlo, con esa cosquita de saber qué estás haciendo. Y entonces se eh, te empiezan a abrir más posibilidades, y más puertas de poder acceder a ese mundo eh, en donde ya son eh, más competitivos los proyectos que, que de arquitectos que podemos desarrollarlos, ¿no?
0: Claro, ahí, ahí tocaste dos puntos eh, uno que es una premisa que yo me, me rijo sobre eso y es que la arquitectura de calidad no está en función a tamaño ni presupuesto, ¿no? Como dices si te tocó el baño, pues en el baño se tiene que notar tu talento tu pasión y a veces habla eh, de manera inductiva o deductiva, ¿no? Si en 200 metros pudo lograr esto, pues, ¿qué, qué logrará en mil, no? O, o si en un baño lo hizo lucir así, pues, ¿cómo va a ser mi casa? Entonces, como dices, también no hay cliente chico y tocaste un tema muy importante. Bueno, ya tuve una gran casa, ya tuve un gran cliente, ya tengo una publicación. Ya llegaste, ¿no? Pero, ¿cómo te mantienes? Porque creo que tú no solo te has mantenido, has crecido mucho, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías también para que una vez que llegas a ese primer proyecto o a ese punto de inflexión, puedas
1: mantenerte o incluso seguir creciendo? Mira, el punto número uno es la calidad. Y la calidad es algo muy difícil de mantener porque a veces al principio... Eh somos muy meticulosos con los pequeños detalles, ¿no? que esos pequeños detalles hacen la diferencia. Y como va pasando el tiempo, esos detalles se nos van olvidando, los dejamos como asentados. Entonces, el ser obsesivo y muy meticuloso con todas las cosas que se realizan, eso lleva una gran ventaja. ¿no? El tener un equipo, no solamente eh, en, en, en la firma de arquitectura, de compañeros ¿no? eh, profesionales, que también tienen esa misma forma de pensar, también ayuda muchísimo. Y, por supuesto, mantener un equipo de contratistas y proveedores de esa calidad, que esa es la parte más complicada, ¿no? Porque a veces nos encontramos con que, bueno, nosotros somos muy obsesivos, nosotros somos muy perfeccionistas, pero tu mano de obra y la calidad de los materiales que metes, pues no da mucho que desear. Y a veces nosotros estamos como tratando siempre de, de tener la balanza como muy equilibrada, tanto para el cliente como para el contratista y que al final el producto sea eh, muy bueno en los estándares que nosotros estamos acostumbrados, pero que también exista una muy buena relación entre, entre clientes y nosotros, y entre contratistas y nosotros, ¿no? Entonces, esa es la parte más difícil de mantenerte, por supuesto, ¿no? el, el estar siempre tratando de innovar, porque hacernos algo, y por supuesto, pues muchas eh, personas que se dedican a construir, no lo sé, pues toman ciertos elementos de lo que hacemos y lo repiten. Entonces, a veces dicen, ah, esa casa se parece a las que tú haces. Sí, sí se parece, claro, ¿no? Entonces, la diferencia está en, en cómo das tú ese siguiente paso a poner esa nueva diferenciación de tus nuevos proyectos, ¿no? No te quedas ahí donde ya todo el mundo empieza a hacer casas oscuras o, o con muchas piedras en las cachadas o en lo que ya, ok, vas evolucionando y eso te permite siempre estar adelante de todos los demás, ¿no? De todos los demás proyectos que se pueden eh, presentarle a un solo cliente. Mm.
0: Qué bueno que tocas ese tema porque me surge la primer pregunta fuera de guión. Te voy a contextualizar un poquito. Hace poco eh, vengo de dar una conferencia en, en Uruapan y habla acerca de, de consejos para poder vivir de la arquitectura que la mayoría de ellos no son consejos de arquitectura. Y uno muy importante y les dije, no O sea alguien sabe lo que es la falacia ad hominem y es que no se debe de juzgar la idea o el argumento por quien lo dice. Y le, empecé con eso y les dije, eh, ¿por qué les platico? Porque algo que yo les aconsejo es diferenciarse. Pero yo no estoy diferenciado, soy muy crítico conmigo y soy objetivo y, y les digo, si ven todos mis proyectos, si ves la línea de se nota que los hizo el mismo arquitecto. Pero también si los ves sin contexto, hay otros 20 arquitectos que pudieron haber hecho eso. No siento que yo cuando yo veo algo de sibrián yo sigo, esta arquitectura es de Cibrián. Entonces me gustaría preguntarte cómo ha sido ese proceso para lograr esa diferenciación o qué, hay, qué es lo que hiciste, qué preguntas te tuviste que hacer, qué respuestas te diste a ti mismo, cómo fue el proceso para diferenciarte.
1: Mira, yo siempre he dicho que no hay mejor proyecto el que se hace como si fuera para uno mismo, ¿no? Entonces, creo que parte de esa gran diferenciación fue el hecho de que todos los proyectos los tomamos como si fueran casas para nosotros, ¿no? eh, Y yo soy una persona que es muy, soy una persona muy inquieta que siempre está tratando como de buscar siempre lo último, como, como innovar, como crear, como cambiar, ¿no? No siempre estar estático. Entonces, eh, yo creo que esa, es, ese punto de referencia se crea a partir de ciertos elementos que son repetitivos en nuestra arquitectura, pero que sin embargo van siendo modificados, ¿no? Van siendo, o son posiblemente modificables, para que no sea, ah, es lo mismo de todos sus proyectos, ¿no? Tú puedes ver 10 casas de nosotros y todas van a ser completamente diferentes, aunque tengan el sello de la firma, pero, pero eso hace, insisto, que los clientes, punto número uno, digan, sí, es muy bueno, pero sus casas todas son igualitas. O va a ser un fraccionamiento y encuentras que todas las casas de este fraccionamiento se parecen todas porque todas están hechas por la misma pluma, ¿no? Mm -hmm. Por los interiores. He tenido clientes que me dicen, sí, conozco a tal arquitecto, pero he ido a dos o tres casas de él, y los interiores son exactamente los mismos, el mismo tipo de piso. Como que llegamos a una zona de confort donde dejamos de diseñar, ¿no? Mm -hmm. Donde dejamos de decir, ah, pues ya sabemos que nuestro contrato hace muy bien el, el, la colocación de este piso, pónganle el mismo. Y yo digo, Ajá. no, no, ahora este, a este contratista le vamos a exigir que haga cuadritos más chiquitos o que haga rectángulos o que haga círculos, pero siempre no dejando por sentado que lo que ya se hizo es lo mejor donde podemos llegar, ¿no? Siempre tratando de, de, de imponernos esa, esa medida de autoexigencia a crecer no solamente en la innovación de nuestra firma, sino también de lo que nos acompañan, ¿va? de alguna manera como proveedores, para llegar también a ese objetivo, porque son muy importantes yo te puedo decir, puta, diseñamos cosas padrísimas, sí, pero si no hay quien te las ejecute es imposible llegar a una, a una fórmula donde tú puedas ver la arquitectura pues, realizada, ¿no? Se queda en un reto, se queda en no. un proyecto. ¿no? Importante,
0: tocaste muchos temas que me identifico en tanto en lo estancado como en el proceso de eso de llegar a tu zona de confort, ¿no? De que, bueno, los muebles de la mano ya sabes que este funciona, que se ve bonito, vamos poniéndolo igual. O este piso ya sé que es económico, que está muy bonito, entonces vamos a ponerlo. en. Sí. A, y, y algo, identifiqué ¿no? que caí en ese proceso, algo que también me ha servido últimamente, es eh, de, dejar de lado el tema de lo material, es decir, el, el acabado per se, sino la idea, trabajar la idea. Por ejemplo, en esta casa voy a trabajar un patio cenital con una iluminación indirecta. Y en la siguiente casa voy a trabajar la misma idea, pero tratarla de llevar a otro nivel, ¿no? Que vaya evolucionando, madurando. a ver, en el anterior proceso identifiqué esto y esto me gustó y esto no, y ahora voy a hacerlo diferente y ya vi que me gustó de los dos y vamos en el tercero
1: a potencializarlo. Entonces también eso creo que... A veces es muy importante, pero también lo que nos ha ayudado a nosotros mucho a destacar este tipo de, de arquitectura que es... un un tanto distinta, vamos a decirlo así, son las sensaciones, ¿no? Mm -hmm. O sea, ¿qué, ¿qué sensación te da el entrar a un lobby doble altura? ¿Y qué, qué sensación quiero crear? Quiero tener sensa la sensación de amplitud, de que todo se me venga encima, de que sea algo muy pesado, de que sea algo muy ligero. Quiero crear una sensación de transparencia, de reflejos, como que irnos más a, a los sentidos de que nuestro usuario, ¿qué es lo que va a sentir en su casa, no? Pues la sensación de tranquilidad, de paz, de muchas cosas que de ahí es donde empezamos como a, de alguna manera a, a cumplir esas sensaciones a través de la arquitectura y de los diferentes elementos con los que podemos jugar ¿no? ya sea el agua ya sea lo verde, ya sea este amplitud, etcétera etcétera, pero todo eso se va creando eh, como nosotros nos encanta el arte, bueno hemos echado mucho la mano de, de todos estos proyectos que, que, que tratamos de combinar muy bien no solamente la arquitectura, sino también el, el, el arte, ¿no? Hacer del arte parte de la misma arquitectura, ¿no? Y que llegas mm. y que te reciba una, una escultura, una instalación, un buen cuadro. Y no tiene que ser caro ¿no? Al final puede ser un artista emergente, un artista que apenas comienza, pero sí darle ese toque de esa sensación a través, por ejemplo, de un cuadro que te, que te evoque eh, alegría, ¿no? Entonces vamos jugando con diferentes elementos, ¿no? O de una piedra natural que te que te dé una sensación de calidez, etcétera. Eso es más o menos a lo que nosotros nos enfocamos.
0: Claro, trabajar. Creo que eso es muy importante, ¿no? También de repente cuando uno se encuentra en bloqueos, separarnos de la forma, luego empezar desde algo más abstracto, ¿no? Quiero evocar limpieza, eh, amplitud, tranquilidad y, y dejarte fijar en las formas de quiero un patio, quiero una doble altura, quiero aquí una ventana. Creo que eso también está bastante interesante, ¿no? El proceso. Y me gustaría preguntarte aquí una pregunta, eh, ya no tanto de arquitectura, que también es parte del podcast, ¿no? De que todos queremos hacer arquitectura, pero hay muchas cosas que tenemos que hacer antes para poder estar sentados haciendo arquitectura, ¿no? Y eso es de lo, de lo, de lo que trata principalmente el podcast. Y es, ¿cuál es el motivo que tú tienes para abrir como estas tres divisiones eh, en Puebla, en, Gua en Guadalajara y en Monterrey, en San Pedro. Eh, ¿Cuál es la ventaja? ¿Cómo surge? ¿A través de qué necesidad? O qué, ¿Qué es lo que está? Eh, ¿cuál es, ¿A qué problema da respuesta ¿no? el tener
1: estas tres divisiones? Fíjate que como comentábamos eh, en esta charla, bueno, nosotros nos dimos cuenta de que empezábamos eh, ya no solamente a tener trabajo en Puebla, que es donde tenemos nuestra oficina principal, sino que empezábamos a tener eh, trabajo ya en ciudades más lejanas, ¿no? Controlábamos mucho las ciudades cercanas como Oaxaca, como Veracruz, como los Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala. Pero ¿qué pasaba? Ya en ciudades más alejadas como Guadalajara, como Hermosillo como Cancún, ya era un poco más difícil poder eh, darle la misma calidad, insisto, del, del, y el trato que puede tener un cliente aquí en Puebla o en, en alguna otra ciudad cercana, entonces de ahí surge la necesidad de poder eh, tener centros de, de, de representación donde se lleva la administración donde se lleva la supervisión de obra donde se lleva las cobranzas los pagos, la postventa los interiores, todas estas áreas en las que estamos divididos para trabajar como relojitos, vamos a decirlo así en diferentes ciudades ¿no? entonces decidimos por la cantidad de trabajo que estábamos teniendo en, en Zapopan y en San Pedro Garza, bueno, ya establecernos de una manera eh, pues ya pensada, ya, ya más formal, y de ahí empezar también a, 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 a servir y a atender a clientes de esas mismas zonas, ¿no? Entonces estuvo muy interesante porque, eh, bueno, empezamos con dos y cuatro y seis, fuimos creciendo, ¿no?, en cuanto a compañeros de trabajo en esas oficinas, pero eh, surge de una necesidad, ¿no? De una necesidad donde los clientes decían, oye, pero yo tengo, yo quiero mi proyecto que lo construyas, no sé, en Zapopan, ¿no? Entonces decíamos, bueno, es que ya para este tamaño de proyecto sí necesitamos tener eh, pues la misma calidad y la misma eh, el, la, el mismo funcionamiento de la firma como tal en diferentes ciudades, ¿no? Y, y es como su, eh, vamos el paso a ir creciendo, ¿no? Y poder atender insisto, eh, de, de mejor manera a los clientes. Mm -hmm. Excelente, pues mira, te quiero anticipar
0: una felicitación una admiración, porque te repito, no a cualquier arquitecto le puedes preguntar eso, ¿no? Yo creo que es el sueño de todo el mundo el tener esas oficinas, ya dejar de ser, de ser una, un, un despacho local, ¿no? Para empezar a ser nacional, posteriormente internacional. Eh, estoy muy contento de, de tenerte y me gustaría. Gracias. Me gustaría también preguntarte, ¿y cómo le haces ¿no? para operar los tres? Porque bueno, ya están, pero ¿qué, ¿qué implicaciones o qué retos tienes al tener estas tres oficinas? ¿Viajas constantemente? Eh, Platícanos un poquito de cómo es operar eh, la, los tres despachos.
1: Fíjate que el primer reto es, es encontrar eh, compañeros de oficina que tengan esa pasión por la arquitectura, que sean responsables y, y que en cada una de las áreas tengan el talento que es necesario, ¿no? Por ejemplo, el que está en el área de diseño, pues tenga el buen gusto para poder acompañarme en el, todo este proceso del diseño, ¿no? La parte administrativa, bueno, pues que estén muy eh, interesados y muy involucrados con los números, etcétera. Entonces, ese fue la, el primer reto, fue el, el material humano, ¿no? El poder encontrar un equipo donde yo diga, me siento respaldado, me siento apoyado, que yo sé que si me voy, eh, una semana las personas que se quedan aquí dan el seguimiento a todo lo que tenemos que, que, que trabajar y, y, y continuar con de los proyectos. El segundo, la, la, sí, por supuesto, el segundo punto es si ¿sí ando para todos lados. <ríe> ha sido complicado, ¿no? Porque pues me divido un poquito entre, entre todas las, las oficinas, entre todos los proyectos. A veces tenemos, pues, estamos haciendo proyectos en Hermosillo, entonces de Hermosillo vete a Campún y de Campún vete a otros lados, ¿no? Pero, pero la verdad que cuando, cuando se disfruta mucho y cuando es tu pasión de vida, porque la verdad es mi pasión, eh, pues como dicen, y aparte de todo me encanta y me pagan por hacerlo, ¿no? Entonces yo lo veo así. Mm. Y, y el tercer punto creo que es también un punto muy, muy importante que yo a todos los, los chavos que nos están escuchando que empiezan con sus, con sus eh, despachos de arquitectura y todo esto, es echar mano de la tecnología, ¿no? Hoy tenemos pues muchísimas herramientas tecnológicas que en mi juventud y en mi cuando yo, yo era bastante joven, pues no las teníamos. ¿no? Era muy complicado tener una junta por Zoom, podernos ver, poder eh, compartir documentos, poder trabajar en línea, ¿no? Entonces eso hace la diferencia, ¿no? Tenemos hoy eh, eh, salas de videoconferencias en las tres oficinas donde est podemos estar en tiempo real, tenemos plata una plataforma en línea donde los clientes pueden ver en tiempo real también, sus, sus proyectos, sus renders los permisos de la obra y sobre todo los gastos que se generan el día uno, el día que les entreguemos las llaves y son gastos donde vienen los contratos de los contratistas, donde vienen eh, todos los gastos semanales, entonces está mucho más fácil porque el cliente, aunque tengas una oficina a un kilómetro de, de donde tú estás viviendo pues si tú no quieres ir a visitar la oficina por el tráfico, te vas a ir de viaje a otro lugar o lo que sea tú te puedes meter a esa plataforma y desde ahí puedes checar, ah, ¿cuánto he gastado en la albañilería? ¿Cuánto me gasta? ¿Qué me queda por pagar? ¿Cuánto le he dado al plomero? O sea, todo esto en línea permite tener mucho mayor control no solamente para nosotros, sino también para el conocimiento del cliente. Y eso nos ha ayudado muchísimo a poder llevar un control mucho mejor, no solamente del, del, del tema de la calidad del proyecto y de la calidad de la construcción, sino de la transparencia en los recursos, que eso también es también importantísimo, ¿no? Mm -hmm.
0: Órale, pues eh, está muy interesante ese sistema y como dices, pues de las cosas buenas que nos trajo la pandemia, ¿no? El poder ah, normalizar, poder trabajar a distancia por Zoom, eh, tener esa certidumbre. Y tal vez me iba a preguntarte dos cosas, eh, a, verla, a ver si las planteo bien. Primero es, en el organigrama general, al tener una operación tan compleja, eh, porque, claro, todos queremos estar rayando como arquitectos. No, Nomás, no queremos hacer cobranza, ni impuestos, sí. ni recursos humanos. Entonces, dentro del organigrama, ¿qué has tenido que delegar y qué sigues haciendo? Y la segunda pregunta es: eh, creo que cuando uno va, eh, la diferencia entre la, la, hablando de la marca, ¿no? De, de la, del despacho, cuando uno va, por ejemplo, a Creato. Tal vez un mortal no sabe ni quién es Creato, ¿no? Creato es un despacho. Entonces, pues, no importa quién te atiende, no importa quién diseña, no importa quién te hace los planos, es una empresa. Pero lo, mi pregunta va dirigida cuando alguien va a Sibrián, pues espera que te atienda Cibrián, ¿no? ¿Eso ocurre o, o qué tanto es ahora de delegado ¿O cómo te ha ido? Si, eh, ¿Cómo han lidiado con eso? Si es que ya no lo haces, el decir, oye, yo vine con Sibrián ¿cómo que no me va a atender Cibrián, no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo sería como ahí eh, esa experiencia que has tenido?
1: Mira, tocas un punto muy importante y creo que para eh, poder crecer necesitamos soltar. O sea, yo soy bastante control freak y me encanta pues tener el control y no solamente el control, el conocimiento de todo lo que sucede, ¿no? Entonces, uh -huh. echando mano de las herramientas que te comentaba y sobre todo... El punto muy importante es que la esencia de un despacho, de una firma de arquitectura es el proyecto. Entonces, yo a la fecha me sigo involucrando al 100% en todos los proyectos que salen de la, de la oficina de, de la firma. Entonces, eso garantiza que de alguna manera el, la línea de diseño se va a conservar, ¿no? eh, que es por lo que estás contratando a la firma. Entonces, yo siempre trato, como te decía, aunque, aunque a veces me la veo bastante complicada, si tengo que tomar bastantes vuelos y corre y ve siempre trato de estar eh, pues con los clientes atendiéndolos como si estuviera yo viviendo en su ciudad ¿no? eso uh -huh. ese, es, ese es para mí mi, mi mayor reto ¿no? el tener que dividirme y si el cliente me dice te veo mañana por favor porque tengo una duda pues hoy mismo en la noche tomo el vuelo y estoy ahí con él ¿no? entonces eh, y obviamente eso pues va mucho de la mano de que pues tienes gente preparada capacitada que, que a veces toma decisiones eh, o no a veces siempre toma decisiones pues mejor que como si las tomara yo, ¿no? Entonces yo puedo tener esa tranquilidad y esa confianza que el equipo que he formado durante estos 27 años que llevo construyendo, 28 años, pues ha sido un equipo del que yo puedo decirte que además de que estoy muy orgulloso, bueno, ya me conocen del pelo de, este, de, la, de, de la frente hasta lo que no te imaginas, ¿no? Porque saben mi estilo, saben mi forma de trabajar, saben mis gustos, saben qué no me gusta, qué se me gusta, cómo tomo las decisiones. Entonces, muchas veces, como te decía, la tecnología ayuda muchísimo, ¿no? Si hay alguna duda, algún tema que ellos no puedan resolver porque necesitan de mi consejo, pues, por supuesto que yo me integro, ¿no? Chats, o sea, tenemos todo, ¿no? Si ha sido difícil, claro. Yo estaba muy tranquilo y muy este, a gusto en Puebla, en mi escritorio, ¿no? Y desde ahí manejamos mm -hmm. lo que podíamos hacer cercanamente a la ciudad de Puebla, pero, pues, ha sido un reto y ha sido un reto muy interesante. Ha sido un reto muy bonito al cual, pues, yo he aceptado entrarle, ¿no? Y, y en, mi, en mi exigencia de perfeccionismo, pues, hacerlo de la mejor manera, ¿no? Pero lo que sí te puedo garantizar es que el cliente que está en Hermosillo, Monterrey o donde esté, siente que sí está siendo atendido, ¿no? Y que las necesidades que tiene son cubiertas, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, sí se tienen que delegar, ¿no? Porque usted mentiría que yo... Tengo que hacerlo todo. Pero esa parte administrativa, esa parte de compras, esa parte de supervisión de obra, esa parte de posventa, pues ya también tengo compañeros que hacen las cosas mejores que yo. Y muchas veces los clientes lo entienden, ¿no? Dicen, bueno, pues tú eh, no puedes estar revisando hasta cómo pusieron el clavo, ¿no? Si van uh -huh. estar viendo cómo pusieron la cimbra de la, del colado pero sí las cosas que yo considero importantes las reviso, ¿no? Y, y uh -huh. prácticamente yo estoy muy al pendiente de todo y siempre estoy haciendo como recorridos y, y, y estoy checando el, el tema administrativo también y estoy haciendo de repente como una especie de auditoría en las compras y de repente me aparezco aquí y hago esto, otro. Como siempre tratando de, de que la calidad y lo que le ofrecemos a los clientes sea lo mismo.
0: Claro, estar presente y porque es difícil no construir una marca que que lleva tu nombre, que habla por ti, pero evidentemente hay cosas en el proceso que no puedes involucrarte o dependan de ti, pero que aún así tienen que estar, ¿no? Tiene que estar la calidad y... ¿Sabes
1: qué pasa? Que nos ayuda mucho hoy los manuales de operación, ¿no? Uh -huh. Manuales de operación donde tienen muy claro, tenemos todos muy claro nuestro, nuestro inicio de actividad, nuestro final, ¿no? Y en ese recorrido del organigrama y de trabajar como relojes, bueno, hasta dónde entro yo, y hasta dónde termino y cuáles son mis obligaciones y qué es lo que tengo que dar. Entonces, ese, ese manual de operaciones pues, deja muy claro a todos los integrantes del equipo de todas las áreas y, pues, cuáles son los procesos. Mm,
0: Súper importante. A, a ese punto quería llegar, ¿no? Porque eso ya no, ya no es la arquitectura en esencia, ¿no? Cuando uno dice, vamos a hablar de arquitectura, nadie espera que vamos a terminar hablando de manuales para el final del día son esas las cosas que te permiten tener toda esta gran operación, todo este volumen de proyectos, toda esa calidad, ¿no?
1: Claro, y si tú lo ves, lo puedes aplicar desde tres personas que están en una firma que empieza y que, y que, que está arrancando de arquitectos jóvenes porque a veces dices, bueno, yo no tengo claro cuál es mi función, ¿no? Entonces, uh -huh. ese manual de operación te sirve desde un, para todos, ¿no? Y desde grandes empresas como grandes marcas importantes, ¿no? Como Viton, como Uchi, como Dices cómo lo hacen para que tener representación en todo el mundo sin que se salga de los estándares de calidad, ¿no? Desde que llegas, el aroma del lugar, la manera en la que se te acerca el uniforme, todo eso pues sí se estandariza y se garantiza que la calidad sea más o menos parecida, ¿no?
0: Excelente. Pues mira, te anticipé que iba a haber muchas preguntas en el camino que iban a surgir. Ahorita me surge te voy a aventar las dos, no tienen que ver por para que no se me olvide. Una es cómo te has tenido que preparar en el proceso fuera del tema arquitectura, el tema luz, materialidad, para poder eh, construir toda esta empresa, toda esta organización. Y segundo, cómo nivelas también con la parte de tu vida personal. Eh, está mucho en el mundo empresarial que no debemos de creer que la empresa es la persona, es decir, nos pasa mucho que el, el despacho va mal, yo estoy mal, el despacho va bien, yo estoy bien. ¿Cómo separas también esa parte? no? Porque me imagino el tiempo es algo escaso y andas viajando y pendientes. ¿Cómo va también esa parte? Y pues esas son
1: las dos preguntas. Pues mira, son unas preguntas muy importantes que a mí siempre me gusta platicar de este tema. Eh, fíjate que llegó un punto donde yo necesitaba... Eh, pues recurrir a un tema más espiritual, ¿no? A un tema más de, de sentirme pleno, no solamente por, por lo que realizaba en cuanto a mi profesión, sino en toda mi vida en general, ¿no? Entonces me, me metí a estudiar en eh, la maestría en, en, en psicoterapeuta gestal. Entonces, pues fue muy padre porque, pues no solamente me ayudó a, hacer, a cerrar mis heridas, ¿no? Personales y mis y mis sombras, ¿no? A verlas, a pasarlas, a entenderlas, sino que también ahora me ayuda mucho a conocer, pues, mejor a mis compañeros de trabajo, a mis clientes y de qué manera puedo y, acercarme más, ¿no? Y sentirme como más cercano a ellos. Siempre platico que, pues, yo, yo me fui creando esta, esta imagen de, de, pues, este hombre fuerte, poderoso, que, que todo lo puede y que, aunque tenga que pasar por su, por su salud y todo, ¿no? Entonces, eh, también el empezarme a ver, ¿no?, mis necesidades que iban más allá de, de, pues del éxito profesional y de, de lo que se crea a través de este, de este personaje, pues me lleva, ¿no?, a tener un saco en la oficina que cuando me lo pongo, pues bueno, soy el arquitecto, y cuando me salgo de mi equipo mi ese saco y lo dejo en mi oficina, pues ya es Fernando Cibrián, ¿no?, el, 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 el ser humano que tiene como todos pues necesidades afectivas, carencias, eh, muchas cosas que seguir trabajando, ¿no?, eh, de, de manera psicológica, de manera espiritual. Entonces, mi vida le he complementado eh, eh, muchísimo en ese, en ese descubrir de esa espiritualidad de, de gestal, que me ha ayudado muchísimo a ver otras puertas, otros caminos, y, y no solamente a tener que llenarme de, de éxitos y, y colgarme este tipo de cosas materiales, ¿no? También eh, esos vacíos que a veces tenemos, llenarlos de esa parte que, que es muy importante y que a mí en lo particular me ha ayudado y ha hecho un cambio importantísimo en mi vida.
0: Interesante esto que me comentas, eh, porque como dices, no yo, yo también he tratado de nutrirme mucho de otras áreas, no solo, no solo la arquitectura y también no solo el negocio, no solo las finanzas, también la parte espiritual es súper es importante. Y me sorprende porque claro que también como dices Haces un personaje del de hombre exitoso El hombre que todo lo puede eh, Los negocios en la arquitectura Entonces cuando uno escucha también esta parte humana eh, Me sorprende pero a la vez no eh, Porque creo que cuando está de la mano eh, Entiendes por qué sucede lo demás no eh, Que no es casualidad eh, creo que el éxito, como bien dices, no solo va de la parte laboral, no solo la parte exitosa y, y la parte espiritual se me hace súper importante. Yo personalmente creo que es un camino, nunca llegas. Creo que lo inicié justo el año pasado, a, a mis 28 años. Y yo dije, esto es eh, evidente que yo tuve mi despertar espiritual este año. O sea, sucedieron muchas cosas, cambió totalmente mi manera de, de ver eh, la vida, las situaciones. Y, y nada, ¿no? Se me hace muy curioso y muy interesante que también esté sí, es esa muy,
1: parte. Es que fíjate que yo siento que el, el, el fortalecer la espiritualidad y, por supuesto, el tema psicológico, ¿no? Todas esas sombras que, que negamos, pero que vemos y no queremos ver y de repente se nos escapa y, y, y es cuando nos, nos entra en conflicto, ¿no? El reconocernos. Pues te ayuda también a poder tomar decisiones como empresario un poco más centradas, ¿no? A veces el carácter tenemos que domarlo. A veces yo tenía un carácter bastante fuerte, un ba un bastante violento, bastante explosivo. Entonces gracias a todo esto que yo he conocido a través de estos estas cosas que te platico, bueno he, he tenido un, un carácter pues muchísimo más eh, centrado, ¿no? También eh, me ha ayudado a ponerme en los pies y en los y en los zapatos de los demás y, y también a, a, a ponerme los míos en los de mis clientes. Entonces eh, Ayuda muchísimo, ¿no? Es, es algo que yo les recomendaría a todos. que Ahora sí que deberíamos de llevarlo como materia de secundaria y de prepa para, para ser mejores seres humanos, ¿no? Creo que sí. ser mejor ser humano en cualquier área pues, te hace mejor profesionista. ¿no? Profesionista más humano, eh, preocupado por tus empleados, preocupado por tus trabajadores, por, por el tema de, de la justicia, de la igualdad, de muchas cosas que a veces. Cuando estamos solamente metidos en el en el éxito y en el dinero y en, y en, y en el, todo ese tema que te lleva, ¿no? El, el solo ver la parte material, pues vas dejando a un lado, ¿no? pero que sí es muy importante tenerla del otro lado, del, de, la, de, la, de la bolsa del lado izquierdo, como dicen.
0: Claro, me recuerdo una frase que dijo eh, Posas eh, en la temporada pasada, dijo, para ser un buen arquitecto primero hay que ser un buen ser humano. Y, right. y va de la mano, ¿no? Digo, yo tengo muchos mentores por así decirlo, personas que sigo, personas que admiro. Se me hace curioso porque al final del día, cuando ven sus testimonios, sus historias, sus entrevistas, muchos concluyen en, en esa parte, ¿no? Llega un punto en el que sí tengo éxito sí tengo reconocimiento, tengo eh, posicionamiento, mi palabra, mi nombre significa algo, tengo dinero, pero cuando no está la parte espiritual, no, no está completo, ¿no? Entonces eh, me, me da gusto escuchar esa parte también Y me gustaría preguntarte eh, Si recuerdas tu punto de inflexión Es decir, si es que hubo no hay veces que no es un punto de inflexión Hay veces que es algo gradual Pero si recuerdas, si, si hubo algún punto de inflexión En que dijiste, eh, de aquí voy a lograrlo Ya llegué, esto me va a cambiar la vida Si así es, eh, si nos puedes platicar un poquito de eso
1: yo creo que es muy difícil darte cuenta, ¿no? Yo creo que cuando vas caminando en ese proceso de querer mejorar, de querer destacar, de querer salir adelante, pues ese tipo de, de puntos donde, donde te va cambiando, ¿no? En el, el, lo que haces, pues lo haces y, y dices, bueno, ya pasó, pero no me di, ni siquiera me di cuenta en qué momento, ¿no? Yo te puedo decir que a lo mejor un, puntos importantes fue cuando yo dejé de, de, de hacer cuadros y pinturas para, para vender y me puse a vender mármol y después sin darme cuenta ya estaba involucrado en, en hacer casas para vender y de, de repente me, sin darme cuenta ya estaba involucrado en hacer casas para clientes y, y ahora sin darme cuenta estoy involucrado para hacer casas high-end. Entonces, pues no es algo que tú puedas como percibir no en, en, en ciertas etapas de la vida muy exactas pero sí creo que hay momentos en los que si se te abre esa puerta de esa posibilidad y de esa oportunidad y no la tomas, creo que ahí es donde, donde a veces tomas un camino equivocado y a lo mejor no llegas a donde tú esperabas llegar, ¿no? Entonces, aquí lo importante es pues, ir con los ojos bien abiertos cualquiera que sea tu camino y en el punto donde te encuentres y que si se te van abriendo esas puertas, pues sin miedo, abras a, a investigar un poquito más que hay ahí, ¿no? Porque eso es, a veces... Ya estamos tan acostumbrados por recorrer el mismo surco, como le decimos, y que, que recorrer otros surcos nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces seguimos en la necesidad de seguir ahí porque eso es lo que ya conocemos y creemos que ahí nos sigue yendo bien. Entonces si yo a lo mejor no me hubiera, me hubiera arriesgado de vender mármol, a empezar a hacer casas para vender, bueno, pues no estaría aquí, ¿no? Pero, pero tuve esa, vamos a decir, esa valentía de abrir esa puerta y decirme arriesgo riesgo, y pues espero que sea bien y sé que va a ir bien porque yo voy a poner el 200% de mi capacidad y de mi creatividad para lograrlo, ¿no? Excelente. Eh, algo que me gustaría también preguntarte, es una
0: pregunta que le estoy haciendo a todos los invitados porque me parece muy interesante y es que creo, eh, hay, hay una TED Talk ¿no? que habla de, de la entropía. De que conforme vas creciendo en la vida Vas soportando más caos Es decir, tus problemas van siendo mayores Pero también tu capacidad para aguantarlos o resolverlos eh, Cuando uno va iniciando Su principal problema es cómo consigo clientes Cuánto cobro eh, Cómo llego a más alcance Me gustaría saber ahorita En la posición en la que estás ¿Cuál es tu mayor problema en este momento? O sea, ¿a qué problema se enfrenta un arquitecto que tiene tres despachos en tres ciudades con esa calidad de proyectos.
1: Mira, yo creo que, como bien lo dices, vamos madurando no solamente como arquitectos, ¿no? Y se, lo, se, se ve esa maduración en nuestros proyectos, sino que también vamos madurando como seres humanos y vamos convirtiéndonos en personas que tomamos mejores decisiones, ¿no? Con mentes más frías, con, con, con mayor conocimiento, con mayores capacidades. Y eso nos permite, por supuesto, ir creciendo y, y poder ir aguantando más, ¿no? Pero, pero hoy en día te puedo decir que nuestro mayor reto, por supuesto, es, es el mantenernos, ¿no? El, el, el mantener eh, el estándar de calidad al que nosotros hemos llegado y al que yo espero seguir creciendo y, y poder lograr eh, mejores proyectos y que los clientes... Al final queden más contentos porque pues ese es nuestro, ese es nuestro objetivo. Bueno, nuestro objetivo no es estar publicados en muchos libros ni recibir muchos premios. ¿no? Nuestro objetivo es que los clientes digan trabaja con ellos porque es una experiencia maravillosa desde que entras a su oficina hasta que te entregan las llaves. ¿no? Entonces ese sería mi mayor reto o nuestro mayor reto como como despacho de arquitectura, como firma de arquitectos. Eh, el, el mantener ese estándar de calidad y por supuesto el, el mejorar, el aprender de nuestros errores, porque no te voy a decir, como todos, ¿no? Eh, siempre sí. las personas que, que, que vemos de los errores, aprendizaje, pues podemos crecer. Y las personas que tenemos esa humildad de reconocer, pues esto pudo haber sido o realizado mejor, o esto se pudo haber manejado de una mejor manera. Todos esos detalles y esos errores que a veces eh, inconsciente o conscientemente eh, detectamos en los procesos, bueno, pues tratar de alguna manera de corregirnos, ¿no? Pero todo esto va muy de la mano, pues, del equipo, ¿no? Ese es un reto muy importante, mantener un equipo de colaboradores del nivel del que los clientes están esperando, ¿no? Eh, eh, como bien decías, en Zapopan y en San Pedro Garza, bueno, pues los clientes están esperando que las personas que nos van a atender, por supuesto, que están al nivel de los que están aquí en Puebla, ¿no? Y en ciudad. Entonces, ese también es otro reto muy importante, el que les hagamos ver a las nuevas generaciones el, 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 el nivel de exigencia de nuestros clientes, ¿no? Porque pues todos nuestros colaboradores, nuestros colaboradores son muy jóvenes, ¿no? Y a veces como bien lo acabas de decir, con los años adquirimos madurez y experiencia y todo, pero siempre tratamos aunque sean jóvenes, todo ese proceso de madurez y de experiencia y de conocimiento lo tengan.
0: Ah, claro, no, pues grandes retos eh, por ahí dicen que lo que más puede matar una empresa son dos cosas. No crecer o crecer demasiado rápido, ¿no? El tema de, de guardar la calidad, la operación, siempre va a ser un gran tema. Y también algo que me gustaría preguntarte es algo que nunca te hayan preguntado y quisieras comentar. Creo que ya salió un, un ejemplo, ¿no? De, oye, uno no esperará que si Brian eh, está tan involucrado en el tema espiritual y, y esa pregunta me gusta mucho porque sale a reducir una parte que no conocemos a veces del personaje como bien decías no entonces algo que nunca te han preguntado y te gustaría hablar algún pensamiento una frase una crítica etcétera
1: bueno yo creo que algo que nunca me han preguntado es, es temas de mi vida personal no a lo mejor eh, pues ven a hermanos Cibrián y así ven a arquitectos pero pues a lo mejor no saben mucho de mi vida personal pero pero bueno, yo tengo 15 años con, con mi pareja, que recientemente nos casamos. Y, mm -hmm. y él también es una persona muy talentosa, con mucho, eh, con mucho que aportar, que aportarme. Entonces, es algo que, pues que a veces no te lo preguntan porque, bueno, no, no pasa en esa línea profesional de decir, bueno, a mí no me importa tu vida este, mm -hmm. privada. Lo que a mí me importa son tus proyectos. Pero bueno, preguntándome eso, pues ya tengo una relación muy estable, tengo cuatro perros, este, he vivido una, una vida pues, muy estable eh, en cuanto al tema sentimental y todo esto. Entonces, eso me ha ayudado mucho también a crecer de manera profesional, ¿no? Ese soporte que, que todos necesitamos, esa estabilidad que todos necesitamos también para, para poder seguir siendo creativos, ¿no? Porque uh -huh. es, esa parte de inspiración y de creatividad se nos da cuando pues, nuestros, nuestras conexiones y nuestras relaciones... Eh, en general pues son sanas, ¿no? Y, y creo que hoy me encuentro en un punto de relaciones muy sanas eh, con mi familia, con mis amigos, he creado una sociedad alrededor mío que eh, pues me quiere, que me admira, que, que yo también los quiero y los admiro, y entonces es un cariño honesto, es un cariño como, como mutuo, y eso me ha brindado me ha muchísimo más eh, pues inspiración en seguir creando, ¿no? Y en seguir creando pues cosas diferentes.
0: Claro, el, el tema de la pareja para mí se me hace súper importante y es un común denominador que yo siempre papo de contenido, testimonios, conferencias, siempre que, que toman eh, el tema de, de la parte personal, hablan de la pareja de que es la persona que te puede potencializar a llegar lo más lejos o es la persona que te puede destruir. Entonces es una decisión muy importante y también algo que se me hace bien interesante, que, que coincido, siempre que hablamos de éxito, lo primero que se nos viene a la mente es dinero, eh, trabajo, reconocimiento, fama. Sin embargo, eh, infravaloramos, incluso hay libros que dicen gran parte de nuestra felicidad depende de la calidad de nuestras relaciones. Como bien comentas, eh, la calidad que tienes con tu pareja, con tus amigos, con tu familia va a determinar gran parte de cómo te relacionas con el resto de, del mundo de las situaciones de tu día a día. Entonces, qué, qué interesante y qué bueno, me da mucho gusto que sí se puede, porque ya es que la arquitectura es, no, pues yo soy un gran arquitecto, pero mi vida personal <risa> es un caos, ¿no? Entonces, creo que va de la mano el tema espiritual, por eso sí, me gustó
1: mucho y, escucharlo. Pues, ¿no? Y la ha sido un proceso, ¿no? Te, te mentiría que siempre he sido así, que siempre he estado en, ahora sí que en esta situación zen, ¿no? Mm. Pero, pero mucho de todo esto que he aprendido con humildad, ¿no? A reconocer y a valorar y, y a ver en los demás y etcétera, bueno, me ha llevado a esta, a esta paz porque creo que como bien lo dices, no solamente el éxito, porque todos creemos, ah, cuando yo tenga un o cuando tengo una mansión en Estados Unidos, o cuando tengo una casa en la playa, voy a ser feliz, ¿no? Y, y creo que esos objetivos tan a largo plazo a veces nos frustramos porque no se cumplen y pasan los años y nos vemos más viejos y decimos, si sí, no soy feliz porque no tengo esto, mm. cuando el proceso de, de, de llegar ahí es lo que se tiene que disfrutar, ¿no? Totalmente. Proceso de, de decir, bueno, llegué aquí pero mientras, pues mis relaciones y mi vida realmente es una vida muy estable, muy en paz, muy tranquila no tengo esos picos ni de ni de, 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 de euforia ni de depresión, ¿no? llevo una vida muy en paz, muy tranquila y que eso me permite, por supuesto, tener un mayor rendimiento en mi vida profesional, ¿no? Porque eso es importantísimo, el rendimiento en la vida profesional viene de la mano de, de cómo nos sentimos.
0: Eh, qué increíble plática, porque coincido mucho, me sorprende, ahorita dijiste los picos, yo, yo hablo mucho con mi esposa, le dije, yo tengo una teoría porque la verdad eso yo no lo vi, pero hablo, hablo con ella justo de eso, ¿no? De, de cómo la sociedad vive en esos picos de dopamina que, que te ciegan, porque a lo mejor no me gusta mi vida, no disfruto de lunes a viernes, entonces necesito ir el fin a un concierto y vuelvo a caer en esa depresión, entonces ahora necesito irme de vacaciones y es otro pico de dopamina y digo viven de, de pico bajo y alto y nunca hay esa estabilidad. Yo personalmente creo que la paz o, o la, la alegría la encuentras en esa estabilidad. Como yo soy feliz un lunes tomándome un café aquí diseñando y no me tengo que ir a Dubai para ser feliz, no tengo que andar en un Ferrari. Soy feliz porque puedo andar en un carro y, y entonces esa parte también coincido totalmente. Y, y algo que me gustaría preguntarte es un consejo que le puedas dar a los jóvenes arquitectos para aspirar a tener una trayectoria como la tuya?
1: Mira, fíjate que es, es algo muy interesante que por lo general siempre me, me preguntan cuando me hacen favor de invitarme a dar charlas ahí con los chavos en las universidades y que yo feliz les puedo platicar mi historia de vida, ¿no? Como a través del sacrificio, del esfuerzo, del, del, de la autoexigencia y todo, bueno, me, me llevó a donde estoy. Pero yo creo que algo de lo que yo les podría decir hoy con, esta, con este conocimiento que a mis 47 años ya tengo es conocerse. no Creo que, como bien decías hace rato, eh, todos los chicos quieren ser diseñadores. ¿no? Todos creen que pueden eh, entrar a una oficina y, y, y desarrollarse como, como creativos cuando a veces no tienen la capacidad, a veces no tienen el talento de hacerlo. ¿no? Entonces, yo creo que pueden ser exitosos en alguna de las áreas que son bastantes, de la arquitectura. Entonces, es conocerse para saber cuáles son tus talentos y esos talentos explotarlos, porque cuando los explotas, bueno, ya puedes ponerte al tú por tú con alguien que pues tiene la misma capacidad de talento que tú, ¿no? pero cuando es forzado el, la línea y el sesgo a donde tú quieres llegar sin tener esa parte de, del talento nato, ¿no? de la parte con la que ya uno nace o con el gusto que uno tiene, entonces pues estás en desventaja de los que sí lo tienen. Entonces, uh -huh. mi consejo es conózcanse y conozcan las diferentes áreas de la arquitectura, ¿no? Hay muchísimas ramas, muchísimas áreas, muchísimos este, momentos de oportunidad donde se puede trabajar de arquitecto sin ser diseñador, ¿no? Como, como, como les decía, ¿no? Mi, en, en mi oficina es muy claro y es muy notorio porque ponemos un anuncio de solicitud de empleo y, y, y para alguien del área de diseño llegan 200, 300 solicitudes. Ponemos a alguien para supervisión de obra, llegan 100, pero ponemos a alguien para el área administrativa o de posventa o algo así y llegan 5, ¿no? O, o en compras. Entonces, pues si tú eres, si eres una persona que tienes un carácter extrovertido y que te gusta regatear y que te gusta la compra y todo esto, bueno, pues explota eso, porque te puedo asegurar que el día de mañana los trabajos se le van a abrir las puertas en todos lados para ofrecerle eso que él tiene como virtud, ¿no? Pero si hay alguien que tiene ese carácter, pero no tiene ese gusto desarrollado por lo estético, por, por, las, por las tendencias actuales de la arquitectura y en todo este tipo de temas, pues no va a competir contra alguien que ya lo tiene. Entonces, ese es mi consejo.
0: Claro. O sea, conocerse y ubicarse y, y a partir de ahí trabajar, ¿no?
1: Claro. Excelente. Ahora, si, si tienes todas las bendiciones y las virtudes, bueno, pues todas explotarlas, ¿no? <ríe> sí pero, pues, es muy difícil tenerlas todas. ¿no? Sobre todo a una corta edad.
0: Sí, no, y sobre todo en la arquitectura, como dices, que hay mucho donde hacer construcción, este, como dices, administración, gestión, licitación, diseño, etcétera, ¿no? Entonces, el interiorismo.
1: Y el carácter, porque también a veces puedes tener un muy buen, eh, vamos a decir, una muy buena línea, un muy buen trazo para todo lo que es el diseño, pero... Si no tienes ese carácter que lo necesitas para poderte imponer y poder presentar tu proyecto ante un cliente y esa seguridad con la que tienes que hablar para presentarlo, no te sirve de nada. ¿no?
0: Claro, son otras habilidades totalmente diferentes, más de personalidad, más de venta, de relaciones humanas. A veces, pues el ejemplo más claro... Yo siempre lo digo, no, oye, los mejores arquitectos no son los que casan la ciudad. Claramente volteé a ver cómo está la ciudad. Son los que, los que mejor venden. Claro. Tristemente, pero así es. Entonces, en vez de quejarnos, hay que voltear a ver en qué nos tenemos que nutrir también.
1: Claro, por
0: supuesto. Excelente. Pues mira, antes de pasar a las preguntas rápidas eh, que le hace, hacemos a los invitados, me gustaría otra vez agradecerte de verdad. Eh, es un placer que estés aquí, creo que ha sido una charla no solo amena, sino que ha, hemos tenido un gran contenido, un gran aprendizaje, Te digo, es un honor que estés aquí con todo el, el trabajo que tienes, ¿no? El que nos hayas dado esta parte de tu tiempo, de verdad, lo agradezco mucho.
1: No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, sabes que, que para mí eso también es un aprendizaje, ¿no? Y, y... Y yo me llevo siempre el, lo más bonito y lo más padre de todos con los que puedo platicar. Entonces, también gracias a ti por esas preguntas tan interesantes que, que hemos tenido la oportunidad de hacernos. Un,
0: un placer. Pues vamos a las preguntas rápidas. Una de ellas es, ¿qué tipo de música usas para
1: trabajar? Mira, yo siempre uso mucha música eh, tipo zen. No me gusta... Como que me gusta escuchar, pero tenerla como muy de fondo, ¿no? Tipo sonidos de la naturaleza, o cuencos tibetanos, o, o música de ese estilo como que, como que me está relajando todo el tiempo, como que está abriendo esa parte creativa en la que me puedo concentrar, pero pues también a veces escucho música que, que canto, ¿no? Y a veces escucho a, no sé, a Elton John o cosas así, pero casi siempre cuando estoy haciendo algún proyecto o algo más creativo utilizo este tipo de música que me lleva a abrir un poquito más ese, ese tema de la creatividad.
0: Claro, que fluye. Ay, yo también últimamente lo utilizo mucho. Creo que es algo que sí me ha dañado. Voy a reconocer las redes sociales. Mi atención se esfumó. Yo ya no me puedo batallar mucho no para concentrarme en estancias prolongadas. Me ha ayudado mucho ese tipo de, de música y pongo ahí... Música 440 Hz, 900, la vibración <risa> de Dios, y, y <risa> funciona, ¿no? Entonces, sí, sí. recomendado. <risa> Hablando de recomendación, ¿algún libro, película este, que, que nos pueda recomendar?
1: Pues mira, libros, he encontrado muchísimas respuestas en todos estos libros de, de Gestalt, ¿no? Uh -huh. hay, hay un libro muy interesante de los eneatipos, que es un libro que a mí me encanta siempre recomendar porque... Pues nos permite mucho conocernos, ¿no? A través de números y a través de todo ese tipo de cosas. Películas, bueno, a mí me gustó mucho una película que se llama La Cabaña de Cabin en inglés. Es mm -hmm. una, una, una película con un muy bonito mensaje, ¿no? De, como para entender un poco de por qué estamos aquí y qué es lo que hacemos.
0: ¿Tienes algún arquitecto o arquitecta favorita
1: o, o firma? Mira, la verdad es que me encantan muchos. Mm -hmm. eh, me encantaría nombrarte todos, pero no acabaríamos el día de hoy nuestra charla. Entonces, te puedo decir que, este, bueno, me encanta el talento del despacho de Saota de Sudáfrica, por ejemplo, de Estudia 54, también me gusta muchísimo. Todo lo que hacía Saja Javid me encanta, ¿no? Por, no solo por, por los proyectos que tenía tan importantes, sino por eh, la dificultad de la ejecución, ¿no? Yo que, que veo estas líneas tan curvas y cosas tan orgánicas. Digo, bueno, el equipo de, de mano de obra que debe tener debe ser súper capaz de, de ejecutar ese tipo de proyectos, ¿no? Porque claro. eso es donde te das cuenta de lo, de lo eficaz y de lo, y de lo perfeccionista que puedes llegar a ser cuando, pues, es idéntico a un render, ¿no? Y, uh -huh. y sobre todo algo tan complejo, ¿no? Como estas formas orgánicas.
0: Sí, ¿no? De, y en todos los sentidos desde la concepción de la idea, el trazo, el dibujo, el modelo, el render... El presupuesto, la licitación, la ejecución, sí,
1: la venta. Todo que, <ríe> a, tan orgánico, imagínate. enseñas desde el WC, la pasta, no sé, el, el lavamano, los muebles, o tiene que ir como de la mano, uh -huh. algo tan, tan conceptual, tan futurista, ¿no? Claro. Muy bien. Y la última, si
0: no fueras arquitecto, ¿qué serías?
1: Pues mira, la verdad es que yo no Sé qué sería, pero te puedo decir que a lo mejor artista plástico, ¿no? Es, este tema de la creatividad a mí me encanta y creo que si no hubiera estudiado arquitectura, bueno, me hubiera inclinado por artes plásticas, aunque, aunque siento que para, para sobresalir en las artes plásticas me hubiera faltado mucho, ¿no? Es, es una carrera difícil que, como te decía hace rato, ya se nace, ¿no? Y ahí sí si no es de aprender porque es de, 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 de traer algo que tú quieres expresar y, y esa expresión, de algo tan, tan importante como es el sen un sentimiento o una carencia, o lo que sea, plasmada en, en algo físico, pues es dificilísimo. Entonces, y yo admiro mucho a los artistas plásticos, ¿no? Y, y Bueno, me encantan. Sí, me encanta seguir sus carreras y todo. Y bueno, me hubiera encantado ser artista plástico. No sé si hubiera, pues, si hubiera sido, pero me hubiera encantado, ¿no? Ok, creo que de alguna
0: manera sí, sí hay cierta influencia, ¿no? En tus obras, como dices, siempre hay la incorporación de estos elementos artísticos, escultura, pintura, que también le da un carácter singular a, a tu trabajo, ¿no? Creo que, que se nota. Y pues con esto estamos terminando la, la serie de preguntas. De igual manera, te vuelvo a agradecer. Es un placer que hayas estado acá con nosotros en el podcast y pues que eres bienvenido también. Muchísimas gracias, el placer fue mío y espero que no sea el último. Excelente, igual si te quieres seguir a alguien en redes sociales, no sé si nos
1: puedas compartir cómo encontrarte. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Cibian Arquitectos y en nuestra página de arquitectura que es sirianarquitectos.com
0: Excelente, igual yo también los invito a, a seguirnos, estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Daniel Jacobo, yo, arquitecto y nos vemos al siguiente episodio. Daniel, un placer, gusto saludarte. Gracias a todos. Excelente. Y ahí cortamos y pues por quinta vez, muchas gracias por darte el tiempo.
1: Al contrario. La verdad es un honor. Muchísimas gracias a ti por, por tu tiempo, también por, por interesarse en nuestro trabajo y bueno, estoy a tus órdenes para lo que necesites. Ya sabes que cuentas conmigo. De
0: igual manera, pues un placer conocerte, tener la plática y ahí estamos, no te robo más tu tiempo sí. valioso.
1: Gracias, cuídate.
0: Ahí nos Bye. vemos.